0: Liebe Hörerinnen und Hörer, heute gibt es zum zweiten Mal eine besondere Podcast-Folge, der Gesundheitspodcast live auf der Bühne. Die Hörerinnen und Hörer von Ihnen, die schon jetzt länger dabei sind, erinnern sich vielleicht an unser Podcast-Spezial aus dem vergangenen Jahr, es hieß mit Hirn und Herz. Das hat die FAZ gemeinsam mit der Hertie Stiftung veranstaltet. In der Reihe mit Hirn und Herz haben wir uns in sechs Folgen verschiedenen spannenden Bereichen der Hirnforschung gewidmet. Ich durfte in diesen Folgen mit unterschiedlichen Experten aus dem Hertie Network of Excellence in Clinical Neuroscience sprechen. Mit dem Programm hat die Hertie Stiftung ein Netzwerk zur nachhaltigen Förderung der besten deutschen Standorte auf dem Gebiet der klinischen Neurowissenschaften gegründet. Ja und weil viele ganz begeistert waren von dieser Reise durch das Hirn sozusagen. In sechs Folgen gab es hier in Frankfurt jetzt vor kurzem zwei Live-Veranstaltungen im Literaturhaus. Die beiden Gespräche fanden wir so interessant, dass wir sie Ihnen, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, nicht vorenthalten wollen. Vor zwei Wochen haben Sie an dieser Stelle die Folge mit Herrn Professor Wolfgang Wieg aus Heidelberg über das Thema Hirntumore gehört. Und heute hören Sie mein Live-Gespräch mit Frau Professorin Anja Schneider über Alterspsychiatrie und Demenz. Frau Professorin Schneider ist Direktorin der Klinik für Neurodegenerative Erkrankung und Gerontopsychiatrie am Universitätsklinikum in Bonn. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß beim Zuhören dieses Live-Podcasts. Als ich mich angefangen habe, diesem Thema zu, zu widmen, Sie haben es eben auch schon gesagt, es ist ein ambivalentes Thema mit dem Altern, bin ich ähm, auf ein Gedicht von Johann Wolfgang von Goethe gestoßen. Und wie kann man so einen Abend im Frankfurter Literaturhaus besser beginnen als mit einem solchen Gedicht? Ähm, und das heißt auch das Alter. Das Alter ist ein höflich Mann. Einmal übers anderes klopft er an. Aber nun sagt niemand herein und vor der Tür will er nicht sein. Da klingt er auf, tritt ein so schnell und nun heißt er sei ein grober Gesell. Warum hat mich das direkt angesprochen bei der Vorbereitung? Weil ich glaube, es zeigt auf eine ganz spannende Weise unser Verhältnis zum Altern. Wir wissen alle, wir müssen älter werden, es passiert eigentlich jeden Tag und das Alter kann oder bringt meist ein paar Gebrechen und Veränderungen mit, aber so richtig will man eigentlich nicht wahrhaben, dass es einen selbst auch betrifft. Im Gegensatz zu Goethe haben wir den großen Vorteil, dass wir heute eine moderne Medizin haben und ganz, ganz viel Wissen über das Alter, was uns ähm, mit ein bisschen Glück hilft, einigermaßen gesund ähm, ein hohes Lebensalter zu erreichen. Aber es gibt eben auch die andere Sache, die wir nicht ausblenden können. Und man denkt bei Gebrechen im Alter ganz oft, oder mir geht es erst mal so an, nicht mehr so gut hören, nicht mehr so gut sehen, vielleicht ein bisschen schrumpfen oder nicht mehr so hoch springen können. Aber es gibt auch die seelischen Belastungen, die heute im Mittelpunkt stehen sollen. Ganz speziell die Erkrankung Demenz, aber eben auch die Alterspsychiatrie. Was ist das eigentlich? Und ähm, meine Gesprächspartnerin Professorin Anja Schneider wurde eben schon ausführlich vorgestellt. Ich freue mich sehr, dass Sie aus Bonn heute hierher gekommen sind. Wir haben uns schon unterhalten. Die Bahn war pünktlich und schnell, äh, so dass wir jetzt hier einen schönen Abend verbringen können. Ich möchte eigentlich genau mit dieser Frage äh, weil auch die habe ich mir gestellt, als ich das Thema gesehen habe. Alterspsychiatrie. Also wir kennen die Kindermedizin in der Medizin. Wir kennen noch die Geriatrie aus, der, aus dem internistischen Bereich. Aber wir kennen jetzt keine Altersdermatologie oder Altersorthopädie. Könnte ja auch naheliegen. Warum gibt es die Alterspsychiatrie? Warum brauchen wir genau das?
1: Gut, in der Alterspsychiatrie ist es eben so, dass ähm, natürlich all die psychiatrischen Erkrankungen der gesamten Lebensspanne behandelt werden. Die die hören ja nicht auf, nur weil man älter wird. Aber es ist halt schon so, dass bei älteren Patienten die Erkrankungen sich noch mal ein bisschen ändern. Zum Beispiel jemand mit einer affektiven Erkrankung, mit einer Depression. Wenn der jung ist, dann hat er ganz andere Ressourcen. Wenn man alt ist, Sie haben das vorher angesprochen, dann kann man nicht mehr so gut springen, nicht mehr so gut hören. Ähm Dadurch werden auch die sozialen Kontakte weniger. Ich kann nicht mehr irgendwo hingelangen. Ich kann nicht irgendwie angenehme Tätigkeiten aufnehmen. Ich treffe vielleicht auch Freunde nicht mehr, die versterben oder sind auch geprächlich. Das ähm, ist natürlich eine ganz andere ähm, Voraussetzung, um wieder gesund zu werden, als wenn man jetzt irgendwie Anfang 20 ist und, und Familie hat. Das ist das eine. Also es ist ein anderes ähm, ein anderes, also anderes soziales Umfeld und andere Ressourcen, die man irgendwie auch mitbringt. Ähm, viele bereiten sich dann auch darauf vor, dass sie die Selbstständigkeit vielleicht verlieren, dass sie möglicherweise pflegebedürftig werden, dass, dass man irgendwie nicht mehr so funktioniert, wie man das früher getan hat. Rente spielt eine große Rolle. Dann bricht der Beruf weg, damit auch soziale Kontakte. Da, da muss man auch psychotherapeutisch natürlich anders mitarbeiten. Und das Zweite ist, ähm, Sie hatten ja schon die Geriatrie angesprochen. Da ähm, geht es ja im Prinzip auch um internistische und neurologische ähm, Erkrankungen, ähm, die aber im Alter anders behandelt werden, unter anderem weil ähm, Medikamente irgendwie anders dosiert werden oder weil die Patienten viele verschiedene Medikamente bekommen, die unterschiedliche Nebenwirkungen machen. Ne? Die Medikamente werden auch anders verstoffwechselt, vielleicht weil die Nierenfunktion eingeschränkt ist oder die Leber nicht mehr so mitmacht. Da muss man anders eindosieren, muss vielleicht auch eine andere Enddosis wählen oder überhaupt ganz andere Medikamente. Viele haben vielleicht eine Parkinson-Erkrankung, dann darf ich bestimmte Medikamente nicht geben, die ich sonst irgendwie gebe, wenn jemand psychotische Symptome hat. Und wir haben ja eine immer älter werdende Gesellschaft und deswegen gibt es natürlich auch Spezialisierungen darauf, weil die Alterspsychiatrie natürlich einen wichtigen Raum einnimmt in der gesamten Psychiatrie. Aber es ist ein relativ junges Fach, oder? Also es
0: gibt noch nicht ganz so viele Alterspsychiatrien in Deutschland. Sie sind eine der Führenden. Sehen Sie da einen wachsenden Markt oder bekommen Sie mit, dass viele Psychiatrien eben
1: sagen, sie setzen genau diese Station jetzt auch ein? Also ich würde mal sagen, jedes große psychiatrische Haus hat natürlich alterspsychiatrische Abteilungen. Wir sind allerdings in der Tat die einzige universitäre, ganz selbstständige eigene Klinik für Alterspsychiatrie. Im Moment auch noch interdisziplinär mit einem neurologischen Kontrapart, weil natürlich eins von unseren Schwerpunkten sind, sind natürlich auch Demenzerkrankungen. Und äh, die kann man natürlich sehr schön von der neurologischen und auch der psychiatrischen Seite aus bespielen. Und ähm, ich hatte vorher schon den Parkinson angesprochen. Da gibt es ja häufig auch so Medikamentennebenwirkungen, dass man psychotische Symptome bekommen kann. Oder es gibt, gibt eine Erkrankung, wo man halluziniert. Ähm, da sind wir dann als Psychiater auch wieder äh, gut, um das zu behandeln. Und umgekehrt ähm, haben wir zum Beispiel Patienten, die haben dann eine Parkinson-Erkrankung zu einem dazu. Dann sind die neurologisch gut aufgehoben. Und deswegen ähm, hatte man in ähm, Bonn eben vor ein paar Jahren diese interdisziplinäre Klinik gegründet und ähm, uns jetzt eben als ähm, die einzige universitäre Klinik mit Schwerpunkt ähm, Alterspsychiatrie und natürlich eben auch Demenzerkrankungen. Ja, Sie sind, die, Sie sind die Fachfrau, ich will da gar nicht widersprechen, aber
0: mein Eindruck von ähm Psychiatrien, die ich mal auch beruflich einfach Kontakt hatte, dass da nicht immer unbedingt überall ein Alterspsychiatrie- Experte sitzt. Aber das ist vielleicht also
1: auch eine Frage, weil ähm, wenn, ich, wenn ich natürlich nur zwei Stationen habe, dann kann ich vielleicht nicht eine alterspsychiatrische Station davon abgrenzen. Mhm. Was ja. würden Sie, jetzt haben Sie schon gesagt, das Thema
0: Depression zum Beispiel angesprochen. Was mich nochmal interessieren würde, wie sozusagen bekommen Sie denn die Patienten zugewiesen? Ist das tatsächlich eine Altersfrage, also jeder ab 60 mit einer Depression wird zu Ihnen überwiesen in Bonn? Oder ist es die Kombination aus Erkrankungen, die Sie gerade angesprochen haben? Wann
1: werde ich Patient bei Ihnen? Okay, also Bei uns speziell ist die Altersgrenze jetzt ähm, 65 eigentlich. Es gibt aber auch Alterspsychiatrien, die sagen, ab 60 geht das schon los oder ab 55. Bei uns sitzt die 65. Und ähm, jeder mit einer äh, Verdacht auf eine demenzielle Erkrankung. Da würden wir auch jemanden mit 30 dann bei uns sehen. Okay. Weil das immer noch als eine Alterserkrankung in dem Fall gilt. Ja, weil es unser Schwerpunkt ist, also okay. das hat wir sind nicht halt bei uns, wir haben die Gedächtnisambulanz an der Universitätsklinik in Bonn und ähm, da kommen alle Patienten mit Verdacht auf ähm, neurodegenerative Demenzerkrankungen zu uns und werden abgeklärt. Bevor wir zu dem Schwerpunkt Demenz kommen, würde ich
0: doch gerne noch so ein bisschen mehr erfahren über Ihre Arbeit in dieser Alterspsychiatrie. Sie haben eben schon ähm, die Depression angesprochen. Das ist ja bei uns mittlerweile eine Volkserkrankung. Mhm. Erzählen Sie doch noch mal so ein bisschen aus dem Alltag. Was, was ist ganz konkret der Unterschied, wenn ich jetzt als 65-jährige Frau oder Mann bei Ihnen mit einer Depression komme, zu einer Behandlung von einem... 45-Jährigen oder vielleicht auch 50-Jährigen. Ähm, was, was machen Sie anders? Was muss zum Beispiel in dem Thema Psychiatrie, äh, Psychotherapie
1: anders mhm. besprochen werden? Es sind ja schon mal ganz andere. Also einmal ist es ja so, bei uns sind ja die Patienten zusammen. Die machen ja auch zusammen Gruppen. Und es gibt ja Gruppentherapie bei Depressionen. Und, und da bietet sich das eigentlich an, wenn die Leute aus einer ähnlichen Lebenssituation kommen. Was ich vorher meinte, und nur der 45-Jährige ist in einer ganz anderen Lebenssituation als der 80-Jährige beispielsweise. Und ähm, Patienten sollen ja auch in so einer Gruppentherapie aus ihrem eigenen Erleben schildern und ähm, ich glaube, dann profitieren die ja auch von von ihren eigenen oder unterschiedlichen Erfahrungen mehr, wenn sie in einer ähnlichen Lebenssituation sind. Und Themen, wie ich auch vorher schon sagte, die halt häufig sind Das Haus muss aufgelöst werden, man kann da nicht mehr alleine wohnen, man muss da ausziehen, das ist ja natürlich ein Riesenschritt. Mhm. Ja, man es geht vielleicht ins Heim oder man zieht um zu den Kindern. Das, ist dann auch Altersdepression tatsächlich noch mal eine andere Erkrankung als die Depression? Unterscheiden Sie da? Also die Altersdepression macht sich auch ein bisschen anders bemerkbar häufig. Also die Patienten gehen ja zum Hausarzt in der Regel. Also der Hausarzt wäre ja auch derjenige, der die Depression häufig dann irgendwie erkennen muss und dann zum Facharzt weiterverweist. Und es ist schon so, dass bei den Alterspatienten eher so körperliche Beschwerden im Vordergrund stehen. Vielleicht auch gar nicht mal so unbedingt diese Traurigkeit, die man sonst mit der Depression irgendwie als erstes Symptom verbindet. Sondern vielfach sind das Patienten, die klagen über Kopfschmerzen, über Rückenschmerzen, über Verdauungsprobleme, über Schwindel. Also das ist schon ein bisschen anders bei den Patienten. Und ähm, häufig ist es dann halt auch so, dass die Depression im Alter übersehen wird oder dass man denkt, das gehört dazu. Es gibt Studien, die sagen, 50 Prozent der Patienten in Altenheimen sind depressiv. Man weiß ja, gar nicht, wie viele irgendwie behandelt werden. Also das, das weiß man sehr sicher, dass, dass Depressionen im Alter eben weniger behandelt werden. Und ganz besonders deutlich ist das bei Psychotherapien. Die werden ab 60 und aufwärts deutlich seltener in Anspruch genommen, über 75 schon fast gar nicht mehr, obwohl die wirklich gut helfen. Und es ist auch schwer, das höre ich immer wieder von den Patienten, schweren Psychotherapeuten zu finden, der so alte Patienten auch annimmt. So Das ist der eine Aspekt von anders. Und der andere, der berührt dann wieder das Thema Demenz. Häufig sind diese depressiven Symptome, die ältere Patienten so zeigen, die können auch mal irgendwie ein Frühsymptom von einer Demenzerkrankung sein. Die sind dann gar nicht so eine ähm, klassische Depression, ähm, wie man sie im jüngeren Alter kennt, sondern wenn jemand so das soziale Interesse verliert, ne, sich sozial zurückzieht, nicht mehr in großen Runden irgendwie mitsprechen möchte, ähm, keinen Antrieb mehr hat, viel schläft den ganzen Tag, Hobbys aufgibt, weil die eigentlich gar nicht mehr funktionieren, weil, weil ähm, der Patient denen gar nicht mehr kognitiv gewachsen ist. Ne? Ähm, das kann dann halt auch mal so eine Depression als äh, Frühsymptom einer sich anbahnenden Demenzerkrankung sein. Und ähm, ja gut, die würden wir natürlich auch anders behandeln. Da würden wir dann auch gucken, äh, steckt da eine Demenz dahinter? Und dann würden wir anfangen, auch die Demenz zu behandeln und ähm, versuchen halt auch diese Depressionen, anzugehen, wobei die häufig dann auch schlechter ansprechen auf die antidepressive Therapie, weil, weil die halt einfach auf dem Boden von degenerierenden ja. Kerngebieten entstehen, die zum Beispiel Serotonin herstellen und dann, dann ist es einfach, dass die, die Nervenzellen nicht mehr funktionieren und das so eine richtige organische Depression ist. Wir haben ja gehört, wir wollen was Praktisches mitnehmen. Das heißt, so das Erste, was ich daraus höre, ist,
0: äh, wenn der Hausarzt eigentlich nichts findet, es aber dem Patienten nicht gut geht, sei es die Eltern, sei es der Partner, mhm. dranbleiben und auch mal an sowas denken, einfach mhm. mal ansprechen. Ja, unbedingt. Ja. Ja. Im Moment jetzt ähm, im Zuge der Pandemie oder in der Folge der Pandemie sprechen wir auch ganz viel über Angsterkrankungen, mhm. ähm, oft mit einem Fokus auf den jungen Menschen mhm. in dem Fall. Ähm, auf jeden Fall haben die zugenommen. Wie ist das, ähm, mit Angsterkrankungen im Alter. Also jetzt nicht nur auf die Pandemie gesehen allgemein, aber auch vielleicht fallen auch die jetzt mehr bei
1: Ihnen auf. Ja, das merkt man schon, auch die Depressionen. Ne? Das hat ähm, zugenommen in der, in der Pandemie. Allerdings nicht so stark wie bei den jüngeren Patienten. Also die ähm, Patienten, die besonders unter Angst und Depressionen im Zuge der Pandemie zu leiden hatten, waren eben Jüngere und Frauen. Bei Älteren hat man gemerkt, die bringen eine gewisse Resilienz mit tatsächlich, möglicherweise dadurch, dass sie schon viele Krisen im Leben gemeistert haben. Das Alter hat ja nicht nur seine negativen Seiten, sondern eben auch ganz viele positive Seiten und ähm, da sind sie so ein bisschen geschützt und wir haben bei unseren Patienten tatsächlich, unseren Ambulanzpatienten mal eine Umfrage gemacht. Also das sind dann vor allem Patienten mit Depressionen in der Vorgeschichte oder auch mit Zuchterkrankungen oder eben auch Demenz. Und da haben wir herausgefunden, dass ähm, die Patienten viel weniger Ängste haben oder überhaupt keine Ängste bezüglich ihrer eigenen Gesundheit oder der finanziellen Situation, was ja durchaus bei den jüngeren Leuten eine große Rolle gespielt hat. Aber die haben äh, ungleich mehr irgendwie darunter gelitten, dass sie sozial isoliert waren und dass irgendwie so Veranstaltungen, wie wir jetzt hier zusammensitzen, dass sie einfach weggebrochen sind in der Pandemie. Das hat die ähm, tatsächlich irgendwie dazu geführt, dass sie in Höhe Depressivitätsscore dann auch gezeigt haben.
0: Mhm. Ja. Und äh, Sie haben jetzt Depression und Alter, äh, Angsterkrankung sehr zusammengenommen. Ja. Das heißt, das tritt dann oft zusammen auf und wird auch ähnlich eh behandelt. Also die Angsterkrankung an sich... Von der Panik über eine generalisierte Angsterkrankung tritt gar nicht so häufig im Alter mehr. Doch, auf.
1: doch auch, ja. Aber okay. es gibt halt Angst und Depression gemischt tatsächlich mhm. und es ähm, gibt ja natürlich auch ähm, generalisierte Angststörungen, sehen wir sehr viel, auch Patienten mit Panikattacken, ja. Aber die ähm, Depression ist tatsächlich bei Weiben häufiger. Okay. Ja,
0: und auch bei weitem häufiger ist eben die Demenz, das ist mhm. äh, Ihr Fachgebiet ähm, in Bonn. Ähm, Demenz ist ja erstmal so ein Überbegriff. Mhm. Also ähm, es gibt ja darunter zahlreiche unterschiedliche Demenzen. Wir wollen jetzt nicht oder haben gar keine Zeit, so weit in die Tiefe einzusteigen, aber ich würde trotzdem gerne von Ihnen wissen, ähm, was gibt es da für unterschiedliche Formen? Welche mhm. kommen sehr häufig vor und vor allem auch was heißt das für Sie als Alterspsychiaterin in der Behandlung? Müssen Sie überhaupt wissen, welche vorliegt?
1: Mhm. Genau, also Sie haben das ja schon gesagt, das ist ja so ein ähm, Umbrella-Term, also so ein großer Schirm, worunter sich viele Untererkrankungen verbergen und ähm, im Alter über 65 ist ja die Alzheimer-Erkrankung das häufigste. Unter 65 ist Alzheimer genauso häufig wie ähm, die frontotemporale Demenz, das hat man häufig noch gar nicht gehört. Das ist auch so ein Spektrum von verschiedenen... Frontop Temporal, heißt, genau Tempo. genau, ne? also also, genau. Ähm, Der Begriff kommt eigentlich daher, dass ähm, diese Teile des Gehirns hier an der Seite und hier vorne, dass die irgendwie ähm, schrumpfen. Und ähm, da gibt es so eine Verhaltensvariante, die bei uns in der Psychiatrie ganz spannend ist, weil die häufig eben mit psychiatrischen Symptomen auffällig werden. Gar nicht mal so mit Vergesslichkeit, ähm, sondern die können entweder sehr apathisch sein und das Bett nicht mehr verlassen oder die können halt irgendwie enthemmt sein, auch so ihre Manieren äh, verlieren, auch Empathie verlieren, also so typisch, jemand stirbt in der Familie und der der Patient, der sagt, ist doch egal, es war doch eh schon alt und so, also wo es so eine richtige Wesensveränderung gibt, die ähm, sehr auffällig ist, sind auch Patienten, die plötzlich anfangen, sehr viel zu essen oder nur noch Süßigkeiten zu essen oder Rituale entwickeln oder ja, sich möglicherweise auch anfangen, eine Sucht zu entwickeln, also ein sehr auffälliges Krankheitsbild, was, was irgendwie häufig erst mit einer gewissen Latenz überhaupt diagnostiziert wird, wo man irgendwie denkt, okay, also viele werden dann zu einer Eheberatung geschickt oder es gibt auch Scheidungen, weil man gar nicht nachvollziehen kann, wie, wie, wie dieses Verhalten, er hat sich so verändert, ist gar nicht mehr der von früher. Und das ist natürlich dann auch schon mal eine Entlastung zu wissen, okay, das ist jetzt eine Erkrankung, das ist, der Patient kann gar nichts dafür und ähm, hat ja natürlich auch eine prognostische Bedeutung. Da weiß man, was da im Verlauf der Erkrankung noch auf einen zukommt. Also das ist die frontotemporale Demenz, da sind wir auch nochmal, das ist auch nochmal so ein Schwerpunkt von uns. Das ist eine seltene Erkrankung, genau. Und dann eben im Alter häufig sind diese vaskulären Demenzen, also vaskulär ist bedingt dann durch Durchblutungsstörungen im Gehirn, so wie man halt am Herzen dann einen Herzinfarkt bekommen kann, kann man so kleine Minischlaganfälle im Kopf bekommen. Und das führt dann ja halt auch zu einer Demenz. Und häufig kommt die halt zusammen mit mit Alzheimer vor. Das sind dann die Mischdemenzen. Und dann gibt es nochmal diesen Block von Demenzerkrankungen mit Parkinson-Symptomen. Man kann halt im Verlauf von einer Parkinson-Erkrankung auch eine Parkinson-Demenz bekommen. Wenn das ein langjähriger Verlauf ist, muss nicht, aber kann. Und dann gibt es nochmal so ein bisschen das Umgekehrte. Da geht ähm, gehen kognitive Veränderungen und Halluzinationen irgendwie voraus. Und später kommt so ein Parkinson-Symptom dazu, das ist die Lebekörperchen-Demenz. Und ähm, weil die eben mit Halluzinationen und Vergesslichkeit auffallen, landen die auch erstmal häufig in der, in der Alterspsychiatrie. Genau, das sind, das sind so die häufigsten Demenzerkrankungen. Und dann gibt es natürlich noch seltene Formen von Demenzen. Mhm. Ähm, wie oft ist das? Also
0: wenn man ihn jetzt hört, hat man den Eindruck, dass eben sehr viele psychiatrische Symptome bei älteren Menschen am Ende auf eine Demenz hinweisen können. Sie haben es eben wieder gesagt. Wie oft ist es, das, dass jemand mit was ganz anderem kommt und am Ende ist es die Demenz bei Ihnen?
1: Ist das das ist schwer zu sagen, weil es natürlich einen Unterschied macht, ob jemand irgendwie stationär aufgenommen wird oder ob der, ob der irgendwie ambulant schon in die Gedächtnisambulanz kommt. Da gibt es ja so auch eine gewisse Zuweisungsbias dann. Also. Okay. <lacht> okay, die sind, ja, verstehe ich. Häufig sind psychiatrische Symptome ja halt auch im weiteren Krankheitsverlauf. Jemand, der mit einer Alzheimer-Demenz anfängt, wird ja im weiteren Krankheitsverlauf, kennen Sie wahrscheinlich alle, gibt das Schlafstörungen, da wird die Nacht zum Tag gemacht. Das würden wir auch als psychiatrisches Symptom sehen. Oder die Patienten, Sie werden beklaut. Ja? Das sind ja auch so äh, psychiatrische Symptome, die wir sehr gut behandeln können, die manchmal im Krankheitsverlauf auftreten. Oder die Patienten sind ganz unruhig, die laufen die ganze Zeit hin und her. Ja, mhm. Die wissen gar nicht irgendwie, können damit gar nicht aufhören, können nicht still sitzen bleiben. Das ist auch so eine Phase von ähm, alzheimer erkrankung die man eben auch psychiatrisch gut behandeln kann. Ja. Bevor wir zur Therapie kommen und was es da neues gibt, noch äh, die Frage,
0: die glaube ich jeden ähm, umtreibt. Ähm eigentlich ist jede Erkrankung was, vor was man Angst hat, aber Demenz zu werden ist schon was, was viele Menschen umtreibt. Was weiß man mittlerweile über die Ursachen? Jetzt haben wir gerade gehört, es gibt unterschiedliche Demenzformen, also zum Beispiel die Durchblutungsstörungen. Aber genau, was was weiß man über die Ursachen und was weiß man vor allem auch, was man tun kann, um es zu verhindern, zu verzögern, zu vermindern? Präventiv, was, was weiß man da aus der Wissenschaft
1: mittlerweile? Also, die Ursachen, also man diagnostiziert das ja, wenn man so zwei Eiweiße hat, die verklumpen beim Alzheimer. Das ist einmal ein Eiweiß, das nennt sich Tau. Das ist wichtig dafür, dass das Zellskelett aufrechterhalten wird, dass die Zelle nicht so in sich zusammensackt, sondern dass es eine schöne Nervenzelle ist mit einem Fortsatz. Aber das kann halt verklumpen in der Zelle. Und das zweite Eiweiß, was verklumpt, ist ein Peptid, das heißt Amyloid Beta. Das verklumpt außerhalb der Zelle. Das sind diese Plaques. Und ähm, wenn man das hat, dann ähm, entwickelt man halt sehr häufig dann eben eine Alzheimer-Demenz. Das ist also quasi beweisend dafür. Und ähm, das andere Herangehensweise an die Frage nach der Ursache ist, ja klar, ist, es gibt sehr selten mal so Familien, wo das quasi in 50 Prozent der Fälle runtervererbt wird. Die sind sehr selten, also wirklich selten. Ähm, dann gibt es natürlich andere genetische Faktoren. Dann ist das nicht nur eingehen, sondern es ist so ähnlich wie beim Diabetes. Man ähm, kann halt eine unterschiedliche Kombination von, von Genen haben. Die erhöhen etwas das Risiko, dass man eben Alzheimer bekommt. Aber das heißt nicht irgendwie, wenn ich die habe, dass ich den auch tatsächlich bekomme. habe ich halt ein erhöhtes Risiko. Also das sind das die genetischen Faktoren. Und dann gibt es nochmal Faktoren, die sind, das, glaube ich, interessant, wenn wir über Therapie sprechen. Das sind modifizierbare Risikofaktoren. Also solche, wo ich aktiv was ähm, dafür tun kann, dass ich später nicht an einer Demenz erkranke. Und das finde ich auch immer wichtig. Das bedeutet nicht, wenn man das alles richtig macht mit diesen Risikofaktoren, dass man dann auch keine Demenz bekommt oder dass jemand, der eine Demenz bekommt, einfach ungesund gelebt hat. Ne? Also kennen wir ja ganz viele Beispiele von jemandem, ähm, der sportlich war und gebildet war und keinen Bluthochdruck hatte und, und eben trotzdem eine Demenzerkrankung bekommt. Und das, das, sind halt, das ist einfach auch nur ein Teil, ein Teil des Risikos. Aber ähm, man sagt halt so 30 bis 40 Prozent kann man das Risiko senken, indem man diese modifizierbaren Risikofaktoren angeht. Und ähm, der erste Risikofaktor, der ist schon irgendwie während der Schulbildung, also man weiß, wenn man eine hohe Schulbildung hat oder eine höhere Schulbildung oder mehr Bildungsjahre, hat man ein geringeres Risiko, eine Demenz zu bekommen. Und im mittleren Lebensalter sind das so Dinge wie Schwerhörigkeit, tatsächlich hat man identifiziert, so in epidemiologischen Studien ähm, Personen, die schwerhörig sind, haben ein höheres Risiko, das heißt, dann sollte man sich mit Hörgeräten versorgen lassen, kann man das quasi ähm, wieder reduzieren, dann ist es sportliche Aktivität, ist es ist zu viel Alkoholgenuss, ähm, es ist irgendwie Übergewicht, ähm, ist es ist irgendwie ein erhöhter ähm, Bluthochdruck, ähm, Diabetes ist ein Risikofaktor. Den kann man ja gut einstellen. Ne? Man kann ja, kann man Diabetes-Medikamenturs ähm, einstellen oder ähm, mit einer entsprechenden Diät. Also, das sind so die Dinge, wo man dann selber auch ähm, was tun kann. Sage ich mal, sind die letzten
0: Dinge ja nicht ganz überraschend. Die helfen auch bei vielen anderen Dingen, äh, <lacht> ja. ganz gut alt zu werden. Die beiden ersten Punkte finde ich spannend, die Sie gesagt haben. Also, Schulbildung <lacht> und Schwerigkeit. Ja, weil ich mich frage, hat das was mit der Förderung des Gehirns zu tun, also jemand, der nicht mehr gut hört zum Beispiel, einfach irgendwie weniger äh, die Nerven
1: äh, ja, stimuliert werden oder... Also mit der Schwerhörigkeit habe ich jetzt keine so richtig überzeugende ähm, Erklärung dafür. Das, das sind halt epidemiologische Studien. Da guckt man halt irgendwie, was, was, welche Risikofaktoren haben die Leute, die mhm. dann auch mit einem höheren Risiko Alzheimer bekommen. Und mit der Schulbildung, da kann man sich verschiedene Dinge irgendwie vorstellen. Äh, man konnte sich vorstellen, dass wenn man eine hohe Schulbildung hat, das Gehirn einfach ähm, schon mal sehr viele Verschaltungen und Netzwerke ausgebaut hat. Ähm, das andere ist halt aber auch, wenn ich dann eine Demenz bekomme, dann wird ich vielleicht gar nicht offenkundig. Also wenn ich die Demenz bekomme, heißt, ich habe ähm, diese Pathologie im Gehirn, Nervenzellen geben die Funktion auf, aber ich kann das vielleicht kompensieren, einfach weil ich ein ähm, plastisches Hirn habe oder vielleicht mit einer hohen Schulbildung habe ich vielleicht auch einen anspruchsvollen Beruf, in dem ich geistig aktiv bleiben muss ähm, oder viele soziale Kontakte habe und ähm, dann kann man es vielleicht länger kompensieren, das nennt man die kognitive Reserve, mhm. kann man vielleicht eine Erkrankung länger kompensieren und wird nicht irgendwie als dement erkannt. <lacht> Genau, als dement erkannt. Also Sie, Sie zögern? Was? Naja, ich, Tatsächlich ist es ja so, dass ist ja eine Erkrankung, die wir alle sehr häufig bekommen, die Demenz, je älter wir werden. Ne? Und, und wenn, man, wenn man den Beginn der Erkrankung hinten rausschieben kann, dann ähm, erleben ihn ja auch einige nicht mehr. Ne? Wenn man den von 90 Jahren auf irgendwie 98 rausschiebt, dann, dann erlebt man den Beginn der eigenen Demenz unter Umständen nicht mehr. Und deswegen ist das mit dem Rausschieben nach hinten irgendwie ähm, eigentlich eine ganz gute Strategie und, und ähm, Deswegen es ist es ja auch mit diesen modifizierbaren Risikofaktoren so... Ja. Ich ja. meine, 30 bis 40 Prozent ist nicht wirklich, also ist schon auch ein ordentlicher ja. Faktor. Also, das heißt, das Kreuzworträtsel. Ich glaube, das Kreuzworträtsel, das ähm, ist, ist vielleicht gar nicht so gut, weil das, das ist ja quasi so ein Wissen, was man eh schon hat und das setzt man dann da immer rein. Da muss man, glaube ich, nicht, nicht unbedingt. Okay. Vielleicht also. das um die Ecke gedacht. Kein Kreuzworträtsel. Vielleicht das um die Ecke gedacht, wo man irgendwie dann ähm, um die Ecke denken muss, dann ist man vielleicht ein bisschen anders. Oder mit den Enkeln. Zum Beispiel, ja. Schachspielen sagt man immer, aber auch da ist ja das, dass man ja Pattern wiedererkennt und irgendwie Eröffnungen, die man sowieso auswendig kennt spielt. Deswegen weiß ich auch nicht in welchem Umfang. Aber ich glaube wichtig ist, das, dass man, dass man tatsächlich geistig dabei flexibel bleibt. Mhm. Manche sagen ja auch eine Fremdsprache erlernen. Oder? Und was ähm, vorher vielleicht ein bisschen zu kurz kam, soziale Kontakte, eben ganz wichtig. Und das Thema Depression auch nochmal, wir wissen also im höheren Lebensalter, über, über 70 oder so, wer dann eine Depression hat, der hat auch ein erhöhtes Risiko für, für eine Demenzerkrankung. Und ähm, deswegen ist es da halt auch wichtig, dass man die Depression therapiert. Mhm. Ähm,
0: ja. Therapieren erkennen, haben Sie gerade gesagt, das ist einer Ihrer Schwerpunkte, dass Sie ähm, schauen, wie früh kann man Demenz eigentlich ähm, erkennen mhm. und auch gleich die Frage dann angeschlossen, auf die wir angehen können, wie sinnvoll ist das eigentlich, mhm. also was bringt mir das, wenn ich das weiß, aber fangen wir erstmal damit an, äh, wie man denn eine Demenz sehr früh. Das heißt, wir sprechen jetzt von dem Zeitpunkt, wo noch keinerlei Symptome da sind, ähm, erkennen kann. Was gibt es da für Methoden in der Praxis, die funktionieren und
1: auch die, die neu sind aus Ihrem Forschungsgebiet? Also ich glaube, so in der klinischen Praxis würde ich bei jemandem, der gar keine Symptome hat, gar nicht versuchen, die Demenz zu erkennen, weil es einfach erstmal jetzt keine ähm, Konsequenzen hat, therapeutischer Art. Ne? Und äh, zu sagen, wir empfehlen einen gesunden Lebensstil und äh, Reduktion dieser Risikofaktoren, das, das kann ich auch ohne zu wissen, ob die Person irgendwie jetzt ein erhöhtes Risiko hat oder vielleicht auch schon diese ganzen ähm, pathologischen Veränderungen hat. Das ist für uns aber im, im Studienzusammenhang extrem ähm, interessant. Ähm, einfach unter der Idee, dass man Therapien, die eben auf den Markt kommen oder noch entwickelt werden, ähm, da weiß man eben, dass sie so früh wie möglich ansetzen müssen. Mhm. Weil ähm, wenn, wenn jemand wirklich kognitive Symptome schon entwickelt, dann ist eben auch schon ein Teil der Nervenzellen einfach irreversibel verloren und die bringe ich nicht mehr wieder. Und ähm, je früher ich beginne zu therapieren, desto höher ist, ist eben auch meine Erfolgsaussicht. Oder wenn ich sage, ich kann die Pathologie verzögern, dann ist es natürlich auch besser, ich ähm, fange an früh zu therapieren und man weiß halt, dass diese Pathologie, von der wir gerade gesprochen haben, also Tauverklumpung und Amyloidverklumpung, das beginnt 10 bis 20 Jahre, bevor man überhaupt klinische Symptome bemerkt. Mhm. Und in, in diesem Zeitraum werden halt Nervenzellen schon geschädigt und da will man eigentlich therapeutisch irgendwann hin. Und Im Moment haben wir keine guten Marker, um jemanden, der 40 ist und komplett asymptomatisch ähm, mit, mit hinreichender Sicherheit zu sagen, der wird aber ganz sicher eine Demenz ähm, entwickeln. Ähm, da würde man jetzt auch noch keine Therapiestudie machen, wo man die aber macht. Das ist in den ähm, späteren Stadien, wo es schon leichte Gedächtnisauffälligkeiten gibt. Ähm, und wo man eben nachweisen kann, dass es diese ähm, Eiweißverklumpungen gibt. Und ähm, sind ja in den USA, sind ja jetzt auch schon Substanzen zugelassen worden. Und ähm, da ist die Zulassung auch schon für diese frühen Stadien. Das genau, milde da, da kognitive Defizit. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diese Stadien erkennen und möglichst auch noch frühere. Ähm, einfach immer mit dem Hintergedanken, da, da möchte ich irgendwann mit der Therapie hin. Und dann brauche ich einen Marker, mit dem ich diese Leute... Im Grunde genommen, wenn man keine Symptome hat, dann muss man ja ein Massenscreening machen. Und dann brauche ich einen Marker, der irgendwie nicht invasiv ist. Also ich kann nicht jeden irgendwie das Nervenwasser abziehen. Ne, Im Nervenwasser könnte ich das jetzt nachweisen, aber das kann ich ja nicht machen. Das ähm, macht ja keiner mit. Ähm, idealerweise ist das irgendwie eine Blutentnahme oder ähm, irgendwie eine andere nicht invasive Geschichte. Also digitale Biomarker ähm, hatten wir uns im Vorfeld genau, schon mal unterhalten. Da wissen ganz wir gar konkret, nicht. was nach, nach welchen Biomarkern oder Markern suchen Sie da? Ähm. Ja, Marker halt, die irgendwie ähm, anzeigen, dass. Ähm, dass Tau und das Amyloid Beta ähm, mhm. quasi verändert sind, dass die Klumpen und ähm, das Nervenzellen eben absterben oder irgendwie geschädigt sind. Und da gibt es jetzt halt schon Biomarker, die man im Blut nachweisen kann. Ähm, die sind allerdings das noch so ein bisschen in der, in der Etablierung. Ne, man kann das irgendwie so im Gruppenvergleich, ähm, eine Gruppe von Alzheimer-Patienten oder sehr frühes Stadium von alzheimer gegen Gesunde kann man sehr gut abtrennen. Wenn ich jetzt die einzelne Person irgendwie habe, zum Beispiel sie, dann, dann kann ich anhand ihres Blutes nicht so genau sagen, wie ihr individuelles Risiko, wie gut das das jetzt im Einzelfall vorhersagt. Also da ist noch ein bisschen, bisschen was zu tun, was diese Blutbiomarker an, anbelangt. Aber die sind so interessant, weil, weil das einfach irgendwie ein Marker ist, ähm dann geht man zum Hausarzt und lässt sich Blut abnehmen und dann äh, weiß man, okay, das Risiko ist erhöht und würde halt in eine Gedächtnisambulanz gehen, würde sich dann nur irgendwie dieser Nervenwasseruntersuchung unterziehen oder vielleicht bräuchte man die irgendwann auch gar nicht mehr und konnte dann eben sehr frühzeitig irgendwie mit Therapie starten. Deswegen sind diese Biomarker interessant und deswegen gucken wir uns die halt auch in den Gesunden an, dann aber nur im Rahmen von Studien. Und die werden dann diese Gesunden weiterverfolgt über die kommenden Jahre, guckt man, wer entwickelt dann später dann doch Gedächtnisdefizite und korreliert das mit irgendwelchen Veränderungen im Blut.
0: Das haben wir auf der einen Seite das Blut. Jetzt haben Sie eben auch schon das Wort digitale Biomarker in, 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 in den Mund genommen. Erklären ja. Sie mal kurz, da sind Sie ja auch dran. Was ist das? Das ist ja noch weniger invasiv als Blutabnehmen.
1: Ja, wenn Sie um Datenschutz fragen, vielleicht doch. Also da gibt es halt auch unterschiedliche, also man unterscheidet aktive und passive Marker. Ein aktiver wäre zum Beispiel, wenn ich auf einem Tablet einen Gedächtnistest mache. So. Und ähm, dafür muss ich jetzt vielleicht nicht irgendwie ein Studienzentrum oder ich brauche nicht irgendwie einen Neuropsychologen, der den Test mit mir macht, sondern ähm die, die MFA in der Hausarztpraxis setzt mir ein Tablet vor und das Tablet spricht mit mir, also ähm, diese, diese App auf dem Tablet und macht mit mir einen Gedächtnistest, werte das dann automatisch aus und dann kommt dann ein ähm, Ergebnis raus und da basierend auf diesem Ergebnis kann man, kann man jetzt sagen, irgendwie, das ist ein bisschen auffällig, das braucht eine weitere Abklärung. So, das wäre jetzt ein aktiver digitaler Biomarker. Und interessant ist das natürlich auch wieder für klinische Studien, wenn ich ein neues Medikament erprobe. Ähm, dann würde das dem Studienpatienten zum Beispiel ähm, Besuche im Studienzentrum sparen. Und man konnte das auch häufiger, also manchmal ist man ja in einer schlechten Tagesform, dann war man gerade beim Arzt, ist einmal ein Test gemacht worden, der fällt komisch aus. Ähm, wenn man so einen digitalen Marker hat, wo man nicht immer zum, selber kommen muss und was, was keinen hohen Personalaufwand hat, dann kann man das natürlich auch häufiger mal zu Hause machen und da hat dann vielleicht ein bisschen verlässlicheres Bild darüber, was wirklich los ist. Dann gibt es die passiven Marker, ähm,
0: bio, ähm digitalen Biomarker. Ein Haken interessiert mich: Was wäre denn ein digitaler Biomarker? Ich brauche besonders lange für die Frage. Ich ähm, vertippe mich ständig. Ähm, ich
1: gehe in die falsche Richtung. Oder ja, das also die aktiven, das sind ja häufig. Also diese Kognitionstests sind dann häufig Tests, die man sonst auch irgendwie im klinischen, also okay. in der Routine anwenden würde, die werden dann halt einfach nur so modifiziert und nochmal geprüft, ob die digital auch funktionieren. Ach so, das sind okay. dann so klassische Gedächtnistests oder irgendwie im Verbindungstest oder so also es hat
0: nichts sozusagen mit dem Umgang, mit dem Digitalen zu tun, sondern es ist der Test, den der man Der wird digital okay.
1: quasi geliefert. Okay. Genau. Und ähm, es gibt aber die passiven äh, digitalen Biomarker und die sind dann vielleicht auch schon mal ein ähm, bisschen interessanter. Das sind gerade bei neurologischen Erkrankungen ähm, liegen die natürlich auf der Hand. Wenn ich einen Parkinson habe und, und deswegen eine Gangbildstörung äh, habe, dann, dann kann ich natürlich, das kennt man ja vom eigenen Smartphone, äh, das wird Gang erfasst, wird vielleicht auch erfasst, wie aktiv man ist, die Schrittlänge, ähm, asymmetrischer Gang, das, das machen die Smartphones ja auch schon heute. Ähm, daran kann ich irgendwie motorische Veränderungen und vielleicht auch das Ansprechen auf eine Therapie halt irgendwie angucken. Ähm, oder ich konnte jetzt bei einem Patienten, wir haben vorher über Depressionspatienten gesprochen, die haben... Haben wenig soziale Kontakte, wenn die aktiv ähm, äh, depressiv sind und äh, bewegen sich vielleicht weniger, dann könnte ich gucken, irgendwie ähm, die Schrittzahl ähm, am Tag, ähm, wie weit haben die sich von zu Hause irgendwie entfernt und wie stark nutzen die zum Beispiel soziale Netzwerke. Da würde man ja denken, dass sie dann reduziert sind. Oder ich könnte zum Beispiel ähm, Insgesamt, Sie hatten vorher das Tippen angesprochen. Ich habe einen ähm, Kollegen, der guckt sich an, irgendwie, wie oft vertippen sich tatsächlich die Leute. Ne? Der erfasst das irgendwie und, und wie oft wird korrigiert. Das sind so neue Ideen, die jetzt eben untersucht werden, ob man das eben nutzen kann, um den Krankheitsverlauf zu monitorieren oder vielleicht auch so ein, so ein Frühwarnsymptoms. Ähm, zu haben, mit dem man dann sagt, okay, dann muss man jetzt vielleicht doch nochmal nachgucken. Mhm. Ähm, in der
0: Praxis, haben Sie mich jetzt gerade korrigiert, ist das alles noch gar nicht so angekommen. Glauben Sie, es kommt irgendwann der Brain-Check äh, beim Hausarzt, wie das Blutdruck messen und Diabetes. Äh ja, Parameter oder ist das, ähm, worauf ich hinaus will, ist das denn dann überhaupt am Ende sinnvoll? Denn können wir, je früher wir es wissen, denn überhaupt auch schon was tun?
1: Also ich okay, würde mir das tatsächlich wünschen, dass es den Frame Check gäbe beim Hausarzt, weil ähm, das wissen wir auch immer schon, ähm, dass die Demenzerkrankungen zu selten überhaupt ähm, erkannt werden. Ähm, häufig auch nicht richtig ausdiagnostiziert werden. Was dahinter steckt, gibt ja auch irgendwie mal behandelbare Ursachen von der Demenz oder solche, die man anders behandelt als den Alzheimer. Es ist ja nicht alles irgendwie Alzheimer. Und ähm, es gibt zugelassene Medikamente für Alzheimer. Viele Patienten bekommen das gar nicht. Ähm, es ist für die Angehörigen schwierig, wenn keine Diagnose gestellt wird, Wir wenn auch keine pflegerischen ähm, Leistungen unter Umständen abgerufen. Also da gibt es eine Versorgungslücke. Und ähm, ein Traincheck beim Hausarzt wäre natürlich toll, wenn es den gäbe. Wir haben also auch so ein Forschungsprojekt laufen, wo wir in Kollaboration mit Hausärzten irgendwie gucken wollen, ob, ob das angenommen wird, wenn man einen Aushang macht in der Praxis, dass das angeboten wird. Und dann wissen wir natürlich auch, die Hausärzte, die sind alle am Limit. Die können sich natürlich nicht selber hinsetzen und und mit jedem so einen 20-minütigen Gedächtnistest machen. Da kommt dann wieder die Idee mit dem digitalen Test, ne, mit einem Tablet. Ähm, die Sprechstundenhilfe hat dann dieses Tablet und, und geht den Test mit dem Patienten durch. Und ähm, es wird dann automatisiert ausgewertet, dass es dann ähm, kein, keine Fehlauswertungen gibt. Und ähm, wenn das dann auffällig wäre, würde der Hausarzt irgendwie zu uns überweisen. In die Gedächtnisambulanz. Man könnte es ja auch am Neurologen an, ansetzen.
0: Also wir gehen ja auch zum Hautarzt, zur Vorsorge. und
1: Ja, aber viele Problem. Patienten gehen natürlich zum Hausarzt, aber scheuen sich zum Neurologen zu gehen. Das ist ja auch ein unangenehmes Thema. Man will sich auch nicht damit auseinandersetzen. Und bei Alzheimer kommt ja noch dazu, dass häufig die Patienten ja weniger Krankheitsbewusstsein haben als ähm, mhm. das Umfeld. Und deswegen... Ähm, würden wir denken, dass beim Hausarzt die Hürde am geringsten ist und der Hausarzt ist ja auch immer der Arzt des Vertrauens und ähm, ich glaube, da ist das ganz gut aufgehoben. Und ja. ich versuche noch mal rauszukitzeln: Kommt das oder ähm, ist das sind wir so weit weg in der Forschung, dass das eigentlich? Ich würde denken, dass das irgendwann kommt, aber mhm. da äh, ist noch ein bisschen, bisschen. bisschen zu tun. Okay. <lacht> genau. Und äh, Sie hatten das ja angesprochen, welche Therapien genau. gibt es? Warum sollte also ich ja denn wichtig. überhaupt? Ne? Ich bin jetzt beim Hausarzt, er stellt das fest. Ja. Was folgt für mich daraus? Genau, also würde halt nochmal eine ausführliche Abklärung in einem ähm, beim, bei einem Facharzt erfolgen, Neurologe oder Psychiater, Gedächtnisambulanz und wenn da eine Diagnose gestellt ist, dann gibt es ja bereits schon äh, seit längerem zugelassene Medikamente, die eben symptomatisch wirken, also die wirken jetzt nicht gegen diese Eiweißverklumpung, die ähm verhindern nicht, dass sie neu entstehen. Aber die Nervenzellen, die noch da sind, die werden in ihrer Funktion unterstützt durch diese Medikamente. Also die unterhalten sich ja mit Botenstoffen. Und die Botenstoffe, die werden von einer Nervenzelle zur nächsten quasi transportiert. Und ähm, dann werden die aber auch abgebaut, wenn die die Nervenzelle verlassen haben. Und diese Medikamente, die es halt im Moment zugelassen gibt, die verhindern den Abbau von diesem Botenstoff Acetylcholin und verstärken damit die Funktion von den funktionierenden Nervenzellen. Also die machen gar nichts irgendwie gegen die Krankheitspathologie, aber unterstützen die Nervenzellen, die eben noch heil geblieben sind. Und ähm, da sagt man so Pi mal Daumen, dass, dass das für ein Jahr lang für Stabilität dann auch sorgt. Also Ein Jahr. Ein Jahr bleibt die... Kognition dadurch irgendwie stabilisiert. Und ähm, das ist natürlich nicht, nicht so viel, wie wir uns das erhoffen würden. Und ähm, ich hatte das vorher schon mal angerissen, in den USA sind ja ähm, zwei Substanzen irgendwie so im beschleunigten Verfahren vorläufig zugelassen worden. Ähm, das sind Antikörper gegen dieses Amyloid Beta, was da verklumpt und diese Amyloiden Plaques bildet. Und ähm, die Idee ist, dass durch diese Antikörper die Aggregation ähm, gehemmt wird und dass die Plaques, die da sind, eben abgebaut werden können. Und ähm, die eine Substanz ist jetzt auch äh, im Februar oder Anfang Februar bei der Europäischen Arzneimittelbehörde ähm, ähm, angemeldet worden für eine Zulassung. Da konnte man, es dauert in der Regel so ein Jahr. Und es ähm, kann halt sein, dass wir dann äh, in einem Jahr auch diese Antikörpertherapien anbieten können und ähm, ich würde vermuten, dass es dann im Stadium des leichten kognitiven Defizits, also wenn noch keine Demenz da ist, aber schon erste Gedächtnisdefizite und eben für die frühen ähm, Phasen der Alzheimer-Demenz dann wirklich angewendet werden kann. Und auch da sieht man wieder, man muss halt früh die Diagnose stellen, weil ähm, wenn man das zu so spät gibt, das weiß man aus früheren Studien mit Antikörpern, dann, dann hat man keinen Nutzen mehr. Wie ist da die, der Erfolg? Also, Sie haben jetzt eben von dem
0: einen Jahr geredet. Was weiß man aus den USA mit den Antikörpertherapien? Was erreicht man da?
1: Ja, es gab eine Studie, die hat nach 18 Monaten festgestellt, dass ähm, so, so ein ähm, bestimmter Wert ähm, für, für Krankheitsschwere, dass der um ähm, 27 Prozent weniger äh, stark gesunken war als, als in der Placebo-Gruppe. Und auch praktisch am Verhalten des Patienten und am Alltag konnte man das dann merken,
0: also Selbstständigkeit ist erhalten geblieben. Ja,
1: aber natürlich ist es, ähm, man würde sich natürlich noch, noch, noch deutlich mehr erhoffen. Man weiß natürlich nicht, was ist dann nach drei Jahren, ob dann ähm, dieser Unterschied zwischen dem Placebo und dem Antikörperbehandelten noch weiter auf, aufklafft und der Effekt dann noch stärker wird. Das weiß man nicht. Mhm. Aber ähm, es ist ja schon mal sehr hoffnungsvoll, dass, dass es jetzt überhaupt... Ähm, es gab ja jahrelang überhaupt keine neuen Therapieansätze und schon gar keinen, der der wirklich die ähm, Ursache der Erkrankung angeht. Ähm, es gibt äh, Therapien, die in der Entwicklung sind gegen die Taupathologie. Vielleicht muss man sowas auch kombinieren. Vielleicht muss man noch früher therapieren. Aber das ist ja schon mal ein Meilenstein, dass das überhaupt ähm, diese Ansätze mhm. funktionieren jetzt auch in, in klinischen Studien. Mhm. Was Sie mir im Vorgespräch erzählt haben, was, was mich gewundert
0: hat, ist, man denkt ja, dass so eine ähm, ja, Volkskrankheit ist, auch in einer alteren Gesellschaft, dass eigentlich an allen Enden und Ecken geforscht und auch unterstützt wird in Sachen Alzheimer-Therapie. Ähm, das ist aber gar nicht so, haben Sie gesagt, von Forschungsseite oder von Pharmaindustrie-Seite ist da gar nicht wenig Interesse dran. Das heißt... Ich glaube, Sie haben gesagt, vielleicht ist der Game-Changer in dieser Therapie schon irgendwo und wir wissen es nicht, wir forschen nicht dran, wir arbeiten nicht daran weiter. Wo, woran liegt das bei so einer Erkrankung, die so viele Menschen betrifft?
1: Also ich glaube, Probleme in der, der, der Alzheimer-Forschung sind zum einen, ähm, kann man direkt im Labor eigentlich ansetzen, ne? wir, wir verstehen die Erkrankung auch noch nicht gut. Also wir wissen, dass es diese Pathologien gibt und wir wissen viele Mechanismen, wie es wirkt. Aber jetzt weiß man auch seit ein paar Jahren, Entzündungsreaktionen spielen eine Rolle. Wir wissen gar nicht so genau, was das richtige therapeutische Ziel ist. Ne? Das heißt, man weiß gar nicht, in welche Richtung man eigentlich... Man, man forscht in viele verschiedene ähm, Richtungen und dann ähm, bringt man natürlich schnell auch Dinge in klinische Studien. Aber so richtig im allerletzten Detail ist es nicht verstanden. Wir brauchen also viel mehr Grundlagenforschung. Ähm, das, das ist sicherlich ein Punkt und das andere ist natürlich, wenn wir irgendwie als, als forschende ähm, Akademiker haben wir natürlich auch nicht diesen, diesen finanziellen Rahmen zur Verfügung, wenn wir eine gute Idee haben und wir wollen die in eine klinische ähm, Studie bringen, das können wir alleine ja gar nicht stemmen. Da gibt es zwar irgendwie Funding äh, von von ähm, Drittmittelgebern, aber das 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 ist natürlich ein ganz anderes Volumen, was wir da zur Verfügung haben, als wenn da eine große Pharmafirma hintersteckt und und das finanziert. Und, und das Dritte, was, worüber wir im Vorfeld gesprochen hatten, war, manchmal ist es dann auch so, dann findet man was und das könnte interessant sein, aber wir können das gar nicht alleine finanzieren. Wir brauchen eine Pharmafirma, die interessiert ist, aber vielleicht ist das Produkt gar nicht mehr patentierbar und dann ist das natürlich für die Pharmafirma, auch nicht machbar, äh, dann zu sagen, dann äh, finanzieren sie da eine klinische Studie, weil sie es gar nicht irgendwie für sich patentieren können. Dann kriegen die Entwicklungskosten ja auch nicht wieder rein. Mhm. Und das ähm, bremst uns natürlich auch manchmal aus. Aber ich denke, dieser Faktor Grundlagenforschung, die wir irgendwie noch ähm, verbessern müssen, ist sicherlich auch nochmal ein wichtiger. Interessant. War mir gar nicht in dem Ausmaß äh,
0: klar, dass äh, Alzheimer noch so viele Fragen äh, auch, auch ja, Experten wie Ihnen aufwirft. Ja, es gibt noch ganz viel zu erforschen. <lacht> ja, weil ich finde, das ist ja überall zu hören. Man kennt, jeder kennt jemanden, ähm, dass man da das Gefühl hat, man weiß, also eigentlich weiß man schon so viel mehr darüber. Ich will gleich Ihnen noch die Chance geben, auch ein paar Fragen zu stellen, aber ähm, wenn ich jetzt äh, Sie schon mal als Altersexpertin hier sitzen habe, noch, ja, vielleicht eine persönliche Frage. Wenn man sich den ganzen Tag mit dem Alter beschäftigt, ähm, <lacht> Wie gehen Sie denn darauf zu? Sie haben vorhin schon gesagt, es gibt die schönen Seiten, haben Sie Respekt, Angst, sehen Sie vor allem die schönen Seiten. Und ähm, ja, was, was machen Sie oder was würden Sie raten, um einfach erstmal zufrieden alt zu werden? Gar
1: nicht bis ins letzte Detail fit, aber zufrieden. Also die Frage irgendwie, was macht das mit einem, wenn man den ganzen Tag damit konfrontiert ist? Das macht schon nachdenklich. Und äh, man entwickelt schon auch einen gewissen Respekt vor dem Alter und auch Bewunderung für Leute, die das irgendwie, die das irgendwie gut, gut machen. Und es und, und gibt ja auch manchmal schlimme Schicksalsschläge, die man dann so sieht, ähm, womit Leute dann fertig werden müssen. Mhm. Und, ähm, und können Sie
0: aus den Leuten was rausziehen, die das gut machen, wo Sie sagen, so,
1: das, das nehme ich auch mit fürs, fürs Alter? <lacht> Ja, also ich was was ich die ganze Zeit eigentlich immer irgendwie interessant fand auch an ähm diesem Thema Demenz ne? oder wenn man mit älteren Patienten zu tun hat, die gucken ja auf ein reichhaltiges Leben zurück, haben viel Erfahrung und ich finde, man kann immer sehr viel von der Erfahrung dieser Patienten lernen und und was ich für mich persönlich gelernt habe, sage ich immer wieder, der Beruf ist überhaupt nicht wichtig, ne? wenn man wenn man alt ist. Die Leute erinnern sich irgendwie an, an, an soziale Begebenheiten, an Familie, an das, das ist dann wichtig und wenn man so im Beruf steht und in dieser Trittmühle und ähm, dann dann nimmt man das ja doch mit einer anderen Perspektive wahr. Ähm, dann ähm, sind die Prioritäten doch deutlich andere. Und ich finde, das erdet einen immer sehr und lenkt vielleicht auch den Blick dann auf das Wesentliche. Das mhm. fand ich immer sehr wichtig. Ja. Ja, und was, was vielleicht auch nochmal wichtig ist, um meiner Erfahrung nach, ist, dass man, dass man so das Alter gut vorbereiten kann. Also Leute kommen besser irgendwie mit der Rente und dem Alter äh, zurecht, die, die einfach... Ähm, Hobbys haben, die irgendwie ein Sozialleben haben, die Interesse haben. Es ähm, gibt, gibt ja viele Leute, die äh, leben für ihren Beruf und, und, und viele andere Dinge bleiben dann auf der Strecke und da kann man sich, glaube ich, gut drauf vorbereiten, habe ich das Gefühl, wenn man äh, rechtzeitig darüber nachdenkt, wie, wie geht es denn dann weiter nach der Rente und, und ähm, was bestimmt dann meinen Selbstwert und, und wie will ich den Tag gestalten und das ist glaube ich, wichtige Faktoren. Und äh, die Leute, die das ähm, gut in den Griff gekriegt haben, da hat man auch immer das Gefühl, die kommen besser zurecht. Ja, vielen Dank.
0: Wir haben jetzt noch so fünf Minuten für Ihre Fragen. Professor Schneider ist dann aber auch noch da. Also wer jetzt seine Frage lieber persönlich stellen will oder jetzt in dem Zuge nicht mehr zu Wort kommt, ähm, es gibt danach auch noch Gelegenheit. Aber ich frage
2: jetzt, da hinten sehe ich schon eine Hand gleich hochgehen gehen. nachvollziehen, warum denn eine Pharmafirma, wenn sie sich jetzt die Mühe macht, da eine Studie äh, zu beauftragen, warum die das nicht patentieren kann, was hängt, woran hängt das denn? So, die wenn Ph ich vielleicht, darf ich gleich die zweite Frage noch dranhängen oder? Darf, darf ich zuerst, sonst ja, vergesse gern. ich die erste. Also ich glaube, ich habe mich da schlecht ausgedrückt.
1: Wenn die Pharmafirma, die fängt schon eine Studie also wenn, wenn ich jetzt mir ähm, im Labor was ausdenke, was, was man toll als Therapie vielleicht verwenden könnte und ähm, dann ist das manchmal so, dass das für eine Pharmaindustrie nicht interessant ist, weil weil man diese Substanz ähm, gar nicht mehr patentieren kann ich, für diese Anwendung. Für es gibt schon andere Patente oder ähm, ein Patent, also es ist einfach aus, aus patentrechtlichen Gründen nicht mehr patentierbar. Dann ist das für die Pharma ähm, Firma nicht mehr interessant, weil die muss ja irgendwie durch Verkäufe dieses Medikamentspotenzial auch in der Lage sein, die Entwicklungskosten, die die da reinsteckt, auch wieder rauszubekommen.
2: Ehrlich gesagt verstehe ich es dann immer noch nicht, weil dann brauchen Sie ja auch nicht mehr eine Studie deswegen anzufangen. Ne? Denn dann gibt es ja schon ein Mittel oder es gibt schon Patente und Sie fangen jetzt aber trotzdem nochmal an ähm, zu forschen, ob man das noch verbessern kann oder wie. Und da ist dann für die Pharmafirma keine Aussicht auf...
1: Also ein Beispiel wäre zum Beispiel äh, Drug Repurposing. Das heißt, man würde ähm, eine Substanz, die schon von anderen Erkrankungen zugelassen ist, die würde man gerne irgendwie testen, ob die beim Alzheimer auch hilfreich ist. Wenn dann eine Firma irgendwie so eine äh, Studie machen würde, aber diese diese Substanz ist einfach schon auf dem Markt von einer anderen Firma beispielsweise, dann äh, würde die das nicht mehr patentieren können, ne, weil die andere Firma das ja für diese andere Erkrankung herstellt. Und dann würde jeder das in der Apotheke irgendwie einfach kaufen können, dann ist das für die Firma nicht mehr interessant. Ne?
2: Das, das wäre jetzt ein solches Beispiel. Ja. Ja. Dann hätte ich vielleicht noch eine Frage, wenn ich darf. Ähm, Sie kennen ja bestimmt auch diese Publikationen zu diesen Nonnen, die in irgendeinem mhm. Kloster da lebten und die also durchweg, vielleicht nicht alle, aber überwiegend so ein Alzheimer-Gehirn hatten, aber mhm. null Symptome.
1: Mhm.
2: Äh, sind das dann ähm, äh, die sozialen Umstände, dass die eben da in so einem gefestigten ähm, Setting leben oder in, in, in einer sehr kommunikativen Situation, ich weiß es nicht, wie es im Kloster zugeht. Aber, oder ist das so eine Situation, äh, die Sie eben angesprochen haben, dass das einfach noch nicht klinisch ähm, bei denen, die damals untersucht wurden? Dann äh, frage ich mich aber, warum das so hochgehängt wurde. Das ging ja wirklich durch sämtliche... Ich glaube, das Interessante war... können
0: Sie so nett sein in zwei Sätzen, für die, die die Studie nicht kennen, sagen, um was ja. es
1: da geht, weil sonst kann man, glaube ich, nicht... Genau, das ist die Nonnenstudie. Da hat man ähm, Nonnen in einem Kloster in den USA irgendwie ähm, kognitiv getestet. Und ähm, die haben dann ähm, ihr Hirn gespendet, nachdem sie verstorben waren. Und dann hat man festgestellt, dass bei ganz ähm, kognitiv gesunden ähm, in, in dem Gehirn eben diese Amyloiden-Plugs äh, waren und auch diese Taupathologie. Und sie ähm, haben <lacht> quasi schon die Antwort selber gegeben. Ähm, da weiß man ja halt, dass ähm, diese Pathologie eben sehr viel früher auftreten kann. Ne? Das kann sein, dass die einfach noch nicht... Ähm, dass die noch nicht so weit waren, dass das klinisch auffällig wurde. Und das Zweite ist natürlich, ähm, spielt da auch kognitive Reserve wahrscheinlich eine Rolle, ne? dass, die, dass die eben geistig aktiv auch waren. So genau wird man das nicht auseinanderhalten können. Gibt es noch eine Frage? Ja, ja, ja.
2: Vielen Dank. Ich will mal ein bisschen nach vorne schauen. Ich fand das faszinierend, was Sie gerade erzählt haben zu dem Thema, dass Brain Checks beim Hausarzt hm. und die Schwierigkeiten geschildert haben in der Zwischenzeit mal nachgeguckt, es gibt auch kaum Apps bisher. Zu, also zumindest keine verwendbaren Apps. Sagen wir mal. Was bräuchten Sie mit Ihrer Klinik in Bonn und Sie persönlich, wenn ich Ihnen die Programmierer stelle, um eine App als Braincheck so nach draußen zu bringen und in die Health-App bei Apple und die andere Health-App bei Google mit einzubauen, sodass das jeder im Prinzip selber machen kann. Was bräuchten Sie noch? Yeah. <laughs>
1: Ja, also das, das ähm, sind jetzt ähm, unterschiedlich. Also ich bin, bin hellhörig geworden, weil jeder im Prinzip selber das, das ist ja auch nochmal so ein Punkt, was wir eigentlich gar nicht gut finden, ist, wenn jeder bei sich zu Hause im stillen Kämmerchen einen Test ablegt und dann gibt es eine rote und eine eine blaue, äh, ne, 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 grüne und eine gelbe Ampel und bei Ihnen leuchtet die dann rot, dann sitzen sie da alleine im Kämmerchen. <lacht> Deswegen finden wir BrainCheck beim Hausarzt gut und wir finden auch gut irgendwie, dass, dass es so eine Aufklärung dann gibt und, und dann auch irgendwie eine Weiterbetreuung, dass man sagt, das muss man erstmal gucken. Ne? Das das nicht alleine gemacht wird. Das Zweite, Sie haben gesagt, eine App, die dann auch zugelassen ist, das wäre dann ja ein Medizinprodukt. Das, das ist ja nochmal eine ganz große Hürde. Da muss man ja irgendwie ganz ganz viel machen das ist sehr aufwendig wir sind ja, wir backen kleinere Brötchen aber ähm, wenn Sie uns Programmierer bezahlen ähm, und, und eben auch die Studie bezahlen ähm, das machen wir ja schon ähm, und, und viele machen das das ist ja so ein, so ein, so ein neues Feld glaube ich ne dass man äh, schaut es gibt ähm, also es gibt gibt halt ähm, Gedächtnis screening tests und man schaut ähm, und es gibt auch schon Apps die man ähm, quasi dafür nutzen kann ähm, die gibt es in Deutsch noch nicht, also gerade für unser Projekt, das gibt es hier in Deutsch schon, aber nur mit einer Anwendung, dass das jemand dabei sitzt und das mit dem Patienten zusammen durchmacht. Da kommt demnächst auch irgendwie ähm, die Version raus, dass das äh, Tablet das ohne Assistenz mit dem Probanden durchmacht und auswertet. Und dann würde quasi der Hausarzt nur noch den Befund übermitteln. Äh, das das wäre ja schon mal das Erste, dass man guckt, erstmal wird das von den Hausärzten akzeptiert, finden die das eigentlich gut oder vertreibt denen das die Patienten, was, was halten die Patienten davon? Und ähm, wie gut ist eigentlich diese App im Erkennen von Patienten, die dann auch von der Abklärung in der Gedächtnisambulanz profitieren. Also das, das sind so die Studien, die dazu gerade laufen. Dann kann man sich natürlich noch überlegen, ob der, dieser, dieser MOCA-Test, den kennt man, glaube ich, seit... Ähm, äh, seit diesem äh, Pressereport über Donald Trump ganz gut, der hatte ja auch diesen Mocha-Test gemacht, ob das der ideale Test ist, ob man nicht vielleicht einen anderen Test macht, ob man den noch mit irgendwas kombiniert oder ob man vielleicht auch so eine, so eine passive digitale App dem Patienten mit nach Hause gibt, das ist ja alles beliebig irgendwie ausbaubar oder ob man es mit einem Blutbiomarker kombiniert, das sind so Ideen, die wir irgendwie haben. Und, und, und klar brauchen wir natürlich dafür ein Funding und brauchen wir die Manpower, um das alles umzusetzen, aber ich ich könnte mir gut vorstellen, dass das in die Richtung geht. Gerade auch, wenn diese Antikörpertherapien wirklich in Europa zugelassen werden. Da muss sich ja die Patienten irgendwie identifizieren in einem ganz frühen Stadium, die davon potenziell profitieren. Und da machen sich natürlich auch die Firmen Gedanken, wie sie das irgendwie ausrollen können. Und ähm, eine Firma, die einen Antikörper in der, ähm, in der Pipeline hat, die, die ist da auch an der App-Entwicklung dran. Also da gibt es viel Aktivität im Moment. Vielleicht können Sie sich auch <lacht>
0: noch mal gleich austauschen. Da ging nämlich eben... Das ist, äh, genau. Weil da ging eine Hand eben noch ganz schnell hoch. Die Chance will ich noch geben und dann, genau.
1: Sie haben erwähnt,
2: dass Entzündungen eine Rolle spielen, vielleicht eine große. Äh, kennen Sie Studien oder haben Sie eigene Erfahrungen damit gemacht, wenn Betroffenen äh, einfach äh, die künstlichen
1: und die leeren Kohlenhydrate weglassen? Ähm, wissen Sie davon, ob dann äh, vielleicht äh, bessere Umstände eintreten? So, es gibt ja, ähm ich habe
0: es schon gerade hier rauschen hören. Sie müssen noch mal die Träte kurz, glaube ich, beschreiben, um, was es da geht.
1: Die Frage war, ob ähm, Patienten, ähm, die bestimmte Kohlenhydrate, leere Kohlenhydrate weglassen, ob die weniger Entzündungsreaktionen dann ah, im Gehirn okay. haben. Das ist auch eine spannende Frage. Also wir wissen ja, dass Ernährung irgendwie einen großen Einfluss hat auf Entzündungsmarker, also nicht nur im Gehirn, sondern eben auch in der Peripherie. Das spielt sicherlich auch eine Rolle für Atherosklerose. Und es gab ja irgendwie diese Publikation, dass westliche Ernährung, Western-Diet irgendwie dazu führt, dass es eben in Mäusen irgendwie zu einer ganz starken Inflammation führt, auch im, auch im Gehirn. Und unsere Ernährungswissenschaft in Bonn, die sind da auch ganz interessiert daran und mit denen arbeiten wir auch zusammen und das ist eine super ähm, interessante Fragestellung. Ähm, da, da gibt es schon Hinweise dafür, aber wenn man es wirklich ähm, genau untersuchen möchte, muss man natürlich Ernährungsinterventionen machen und muss dann irgendwie Effekte messen, aber das, das ist, ähm, das kann man im Prinzip vermuten, dass ähm, unsere Ernährung, oder weiß man ja auch aus epidemiologischen Studien, dass unsere Ernährung einen Effekt auch auf unser Demenzrisiko hat. Ja. Und dass das über Inflammation ähm, geregelt, unter anderem über Inflammation ähm, getriggert ist, dass, ähm, dafür sprechen ja diese Studien mit dieser western diet Also das, das ist wirklich frappierend. Ja. Dann hoffe ich, dass Wein erlaubt ist. <lacht> ähm, es gibt
0: nämlich gleich noch eine Kleinigkeit zu trinken, wo ähm, die Frau Schneider auch noch für Fragen zur Verfügung stehen. Mir bleibt jetzt erstmal Danke zu sagen, ganz besonders Ihnen für, für Ihre Zeit und für die ja, interessanten Einblicke in Ihre Arbeit. Ähm, ja, und äh, wir haben gehofft auf etwas Hoffnungsvolles. Ich denke, ähm, wir konnten ein bisschen was mitnehmen für das eigene Leben, wie man vielleicht zumindest das Risiko ein bisschen reduzieren kann für die Demenz, aber eben auch einfach mit einem positiven Blick ins Alter guckt. Ähm, Ihnen, Vielen Dank fürs Kommen, fürs Zuhören heute Abend äh, der Hertie Stiftung. Vielen Dank wieder für die schöne Location und äh, die gute Organisation. Leider bleibt mir heute nicht die Gelegenheit, Sie einzuladen für einen nächsten Podcast hier auf der Bühne. Ähm, bisher gibt es keinen weiteren Termin. Ich kann Ihnen nur ja auch mitgeben, ans Herz legen oder Sie einladen, eben die Podcasts ähm, auf der FAZ-Seite, auf FAZnet noch zu hören. Da gibt es einige zur Hirnforschung und auch viele andere. Vielleicht finden Sie da noch etwas Interessantes. Ihnen jetzt allen einen schönen Abend und kommen Sie dann gut nach Hause.
1: schön.